0: Accent d'Europe, Frédéric Lebel. Bonjour. c'est une petite lettre qui n'est pas passée inaperçue. Adressée au Forum économique mondial qui se tenait à Davos en Suisse le mois dernier, elle était signée par quelques 200 millionnaires qui demandaient à être taxés. Une mesure rendue nécessaire, expliquait-il, par une société des extrêmes mise en danger par les inégalités croissantes. Parmi ses signataires, Marlène Engelhorn, une jeune héritière autrichienne, très lucide sur l'état de son portefeuille et de sa planète. À Vienne, Céline Béal a pu la rencontrer.
1: Cheveux courts, regard franc. Qui est cette jeune millionnaire qui est devenue la coqueluche
2: des médias autrichiens Je suis Marlène Engelhorn, j'ai 30 ans et je vais hériter une somme de multimillions d'euros simplement parce que je suis née dans la bonne famille, si on veut. Je veux que les patrimoines et les richesses comme la mienne soient taxées beaucoup plus fortement que c'est le cas.
1: Après un cursus au lycée français de Vienne, la jeune autrichienne est devenue étudiante et militante. Sa famille tient sa fortune des entreprises chimiques et pharmaceutiques allemandes BASF et Böhringer Mannheim. En septembre dernier, elle a sorti un livre au titre
2: provocateur, Geld. Argent en allemand. Si on ne parle pas d'argent, on ne parle pas de ce que l'argent implique et c'est surtout le pouvoir. Et si on ne parle pas du pouvoir dans une démocratie, on a vraiment un problème.
1: L'héritière a l'intention de faire don de la presque entière totalité de ses millions et elle a cofondé Tax Me Now, une initiative qui regroupe une quarantaine de grandes fortunes de l'espace germanophone. Il réclame une meilleure imposition. Pourquoi en passer par des impôts Rien n'empêche après tout ces millionnaires de faire des dons comme
2: Marlène Engelhorn. Il ne faut pas attendre que les personnes riches comme moi aient un petit, une épiphanie. « Ah tiens, euh, cette société à laquelle j'appartiens et dont je profite autant, il faudrait peut-être que je lui rends ce qu'elle m'a donné afin que je puisse être dans cet état riche et confortable. » Il faut plutôt créer un système qui ne permet pas à 1% de la population, d'accumuler autant de patrimoine, de richesse, d'argent, afin de après avec ces patrimoines, cette richesse, cet argent, contrôler la politique, les médias, l'économie. En
1: Autriche, les droits de succession, prélevés sur les héritages, ont été supprimés en 2008. Marlène Engelhorn donne un autre exemple de ce qu'elle considère comme une injustice. Les personnes fortunées touchent des revenus sous forme de dividendes et d'intérêts grâce à leurs capitaux. Or, le capital
2: reste moins imposé que le travail. Mais pourquoi C'est un revenu comme un salaire. Pourquoi ne pas le traiter comme un salaire Il faut rééquilibrer ce système et ça veut dire retaxer le patrimoine, les héritages, les dons. Pas les petites tailles, en tant qu'héritage de 100 000 euros, on s'en fout un peu. Il faut vraiment dire qu'il faut créer un, une limite à partir de laquelle on fait ça, bien sûr pour protéger les tout-tout-tout-tout-petits tout patrimoines, mais les grands et larges patrimoines. C'est là où il faut vraiment regarder.
1: Une étude de la Banque nationale autrichienne, il y a un an, indiquait qu'un pour cent seulement de la population du pays possédait près de la moitié des richesses. Mais le chiffre est imprécis. C'est par la récolte de données qu'il faudrait commencer, dit Marlène Engelhorn. Et puis, elle veut convaincre les décideurs. Avec optimisme, la trentenaire est sûre qu'elle verra bientôt une prise de conscience en matière de justice
2: fiscale.
0: Et le nombre de banquiers millionnaires a grimpé de plus de 40% sur l'année 2021. On en décompte désormais 1957 en Europe, un record. La raison est à chercher aussi dans les délocalisations des grands établissements provoqués par le Brexit. Mais il n'y a pas que les banquiers. Beaucoup de grandes fortunes ont aussi préféré quitter le Royaume-Uni par peur de la récession et de l'instabilité politique provoquée par la sortie de l'UE. Destination favorite, l'Asie, les Émirats et bien sûr l'Europe. À Londres, Marie-Billon. Ils avaient commencé à quitter le navire en 2016 après le vote du Brexit. Et puis
3: la fuite a été remplacée par des départs moins précipités mais... Toujours nombreux. Parmi les Britanniques, dont la fortune dépasse le million de dollars, ils ont été 1 400 à quitter le Royaume-Uni en 2022, selon les chiffres Denly Partners, un cabinet de conseil en investissement. Les îles britanniques restent très peuplées de millionnaires. Elles en compteraient plus de 737 000 actuellement. Mais jamais ils n'ont fui le royaume à une telle vitesse. Tout a commencé donc en 2016 avec le vote en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Depuis le Yes au référendum, 12 000 millionnaires auraient pris la poudre d'escampette. Et il y a ceux qui voyaient déjà le pays s'effondrer, une minorité certes, mais selon le journal de centre-droit The Times, le Royaume-Uni a tiré les plus fortunés par sa stabilité politique et son respect des règles internationales, une réputation sur laquelle les Britanniques ont dû tirer un trait, même si il ne l'avoue pas forcément, avec leurs cinq changements de Premier ministre en presque autant d'années, les bisbilles des négociations avec Bruxelles sur les relations post-Brexit, sans oublier la chute de la livre Sterling. Mais la fuite des millionnaires n'est pas causée uniquement par la peur. Elle est plutôt Opportunistes. Parmi ceux qui ont quitté la perfide Albion, on trouve beaucoup de riches banquiers. Or, on sait que les banques ont relocalisé une partie de leurs activités sur le sol européen pour en garder les avantages. L'autorité bancaire européenne a noté une augmentation de 40% 40% du nombre de banquiers gagnant plus d'un million d'euros en 2021 sur le sol européen. Et l'une des principales causes serait la fuite de Londres. Alors le Brexit n'explique pas tout. La réforme du système d'imposition, devenue moins généreux pour les plus aisés, serait largement à blâmer, selon le quotidien de droite The Daily Telegraph. Mais les super millionnaires ne vont pas seulement s'installer en Europe. Selon Henley Partners, ils choisissent aussi de s'exiler désormais en Asie et au Moyen-Orient, en particulier aux Émirats Arabes Unis.
4: Who wants to be a millionaire? I don't. Have flashy flunkies everywhere. I don't. Who
3: wants the father of a country estate? A country estate is something I'd hate.
0: Les inégalités relativement moins importantes sur le continent européen qu'ailleurs, notamment grâce à la redistribution sociale. Les 10% les plus riches possèdent 58% du patrimoine, contre 77% en Amérique latine par exemple. Mais tout de même, les disparités se creusent au sein de chaque pays. Avec un exemple surprenant qui défie toutes les idées reçues la Suède, les écarts de fortune entre riches et pauvres, se creusent dans le pays à un rythme effarant depuis 5 ans. C'est même le pays de l'OCDE où ça va le plus vite. S'il y a plus de pauvres, il y a aussi beaucoup plus de super-riches. Le dernier rapport de l'agence des statistiques suédoises met en avant un chiffre. Le nombre de milliardaires en couronne est passé de 28 à 542 en 25 ans. Comment expliquer cette multiplication par 20 des personnes possédant plus de 100 millions d'euros C'est le résultat combiné d'une politique fiscale et bancaire très favorable aux propriétaires, alors que le marché de l'immobilier s'est envolé, reportage à Stockholm de Carlotta Morteo.
5: Dans ce joli quartier de maisons rouges et jaunes, typiquement suédoises avec leurs toitures mansardées, vivent Joël, sa femme et leurs deux enfants. En 2019, ils ont troqué leur petit appartement de Stockholm pour cette maison avec jardin, en banlieue, à 30 minutes en métro du centre-ville.
4: C'était une bonne période, les taux d'intérêt étaient très bas et c'était l'hiver, donc une bonne période pour acheter ici. Donc on l'a acheté à un bon prix. Et puis il y a eu la pandémie, et cela a eu un effet positif sur le quartier. Soudain, notre maison valait 50 de plus. On l'a achetée 1 million d'euros, et deux ans plus tard, elle était évaluée à 1 million et demi. C'était fou.
5: Lors de la vente de leur précédent logement, ils avaient déjà fait une plus-value de 350 000 euros en seulement trois ans.
4: On a fait une sorte de carrière dans l'immobilier, c'est comme ça qu'on dit à Stockholm. C'est assez courant, tu fais de l'argent en vendant des appartements à la hausse. On a fait plus d'argent sur le marché de l'immobilier ces dernières années que ce que nous ont rapporté nos salaires, c'est fou. C'est de l'argent gratuit, ou du moins ça l'était. Ce temps semble révolu aujourd'hui, on a eu de la chance. So,
5: Révolu car les prix du marché de l'immobilier sont en forte baisse, l'inflation en hausse et les taux d'intérêt augmentent. Ils ont même flambé de 300% en un an. Comme la majorité des Suédois, Joël a contracté un prêt à taux variable. Le remboursement de ses mensualités pour la maison lui coûte donc aujourd'hui trois fois plus qu'il y a un an.
4: Je suis préoccupé, je regarde les coûts grimper, mais je ne peux pas y faire grand-chose. On paye. Heureusement, on a de bons emplois et des économies, donc ça va.
5: De nombreux observateurs ne sont pas aussi optimistes. La banque centrale suédoise notamment, qui vient de passer à 3% le taux directeur pour lutter contre l'inflation, avec une nouvelle hausse prévue en avril, elle craint pour le pouvoir d'achat des ménages. La dette privée des Suédois est l'une des plus élevées d'Europe, après la Norvège et le Danemark. Pour Andreas Servenka, journaliste économique, c'est une bombe à retardement.
6: Beaucoup de gens en Suède, de fait, travaillent pour leur banque, puisque la majorité de leur salaire sert à rembourser leurs prêts. Il y a désormais l'idée qu'il faut vite trouver de l'argent pour espérer être propriétaire d'un appartement dans sa vie d'adulte. Ça pousse les jeunes dans des voies dangereuses. Ils investissent dans des actions volatiles, dans les bitcoins, où ils empruntent d'énormes sommes d'argent. C'est très risqué.
5: Si le vent commence à tourner, il explique dans son livre La Suède à vide. Comment, ces 20 dernières années, l'État-providence est devenu un paradis pour les super-riches En plus des taux d'intérêt très bas, voire négatifs, la politique fiscale est devenue très favorable à ceux qui possèdent des biens.
4: Les responsables
6: politiques en Suède ont choisi de mettre un peu plus d'huile dans les rouages, en baissant nos taxes. La Suède a toujours des impôts très élevés sur le travail, on est dans le top 5. Mais en matière d'impôts sur le patrimoine et la propriété, nous avons aboli énormément de taxes. Ça a commencé dans les années 90, avec la suppression de l'impôt sur la fortune, sur les héritages et sur les dons. Puis dans les années 2000, on a fortement baissé la taxe foncière et on a mis des impôts très bas sur les plus-values faites en bourse. En plus de ça, on a privatisé des pans entiers de notre État-providence. Il y a des fonds qui investissent dans notre système de santé, dans nos écoles. La Suède est le seul pays au monde où tu peux devenir un multimillionnaire en gérant des écoles financées par l'argent du contribuable.
5: En 20 ans, la Suède, longtemps champion de la justice sociale, est devenue un pays à plusieurs vitesses, avec des riches de plus en plus riches, un taux de pauvreté qui est passé de 7 à 14% et une classe moyenne endettée jusqu'au coût.
0: Et en France, selon le rapport sur les inégalités mondiales, une taxe de 1,6% sur les revenus des multimillionnaires permettrait d'investir dans l'éducation, la santé et la transition écologique. Les universités vont-elles se mettre au vert En Europe, de plus en plus de facultés ont décidé de restreindre les voyages en avion de leurs enseignants ou chercheurs. C'est l'université d'Utrecht, aux Pays-Bas, qui, la première, a pris cette décision. Les temps changent et c'est une bonne nouvelle, Clémence Pénard.
7: L'idée hollandaise, c'est d'interdire tout simplement les déplacements de leurs profs effectués en avion. S'il y a une solution alternative en train qui dure moins de 8 heures. 8 heures, c'est quand même long, mais tant pis, si vous voulez donner cours à Utrecht, il faudra se résoudre à prendre un train-couchette. Derrière ces 8 heures de train, on considère un trajet d'environ 700 km 700 km c'est un Berlin-La Haye, par exemple, et sur cette distance, le train permet d'économiser jusqu'à 15% d'émissions carbone. En fait, aujourd'hui, l'essentiel des émissions de gaz à effet de serre produites par les universités, c'est à cause des trajets pour des colloques ou des rencontres internationales qui se font en avion. D'autres facultés se raccrochent alors aux wagons, comme l'université de Neuchâtel en Suisse. Eux ne remboursent les déplacements en avion de leurs enseignants que si le voyage en train équivalent prend plus de 10 heures. Partager le savoir c'est nécessaire mais le faire de façon écolo évidemment c'est mieux et puis les facs font aussi face à une certaine pression à ce sujet c'est notamment le cas en Suède où le réseau Climate Students créé par un groupe de climatologues rend public un classement des établissements basé sur ces critères de plus en plus scrutés de durabilité. De son côté l'Union Européenne réfléchit à l'élaboration d'un cadre commun pour soutenir et inciter le monde d'enseignants à être plus durable.
0: Merci Clémence Pénard. Chaque semaine en partenariat avec Hunter, vous nous racontez des initiatives vertueuses en Europe. La vidéo est à retrouver sur leurs réseaux sociaux. Et c'est vendredi, on termine l'émission en musique avec vous, Vincent Éval. Bonjour.
6: Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
0: Et vous nous présentez un album et un titre en forme d'hommage.
6: C'est un petit morceau d'histoire qui s'est écrit, voilà, 60 ans quasiment, jour pour jour. Le 11 février 1963, les Beatles étaient dans les studios londoniens de EMI à Abbey Road pour enregistrer une chanson « I Saw Her Standing There » qui devait, quelques semaines plus tard, ouvrir la première face de leur tout premier album. Un titre à l'énergie et au son très rock'n'roll Aujourd'hui, revisité par le pianiste américain Brad Meldo, qui publie un album entier de reprise des Beatles, enregistré sur la scène de la Philharmonie de Paris en septembre 2020. Et si sa version de « I saw her standing there » est assez fidèle à l'esprit de la composition de Paul McCartney, elle est animée par un souffle jazz revigorant.
0: « I saw her standing there », une chanson des Beatles revisitée par le pianiste jazz Brad Meldo. Vous pouvez retrouver « Accent d'Europe » en podcast, mais aussi sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. À bientôt